0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Ich bin noch wirklich ganz betroffen. Da habe ich ein Coaching mit einer jungen Frau, Marina. Und ja, unfassbar, unfassbar. Und dabei passiert es so oft. Sie hat noch Tränen in den Augen. Als sie mir das erzählt, es ist nämlich gerade eben passiert und ich sehe gerade noch, wie sie zur Tür schaut und da ist offenbar ihr Partner, den ich nicht sehen kann. Und sie, sie lächelt ihn an und man sieht, okay, es, sie liebt ihn, das sieht man, sie liebt ihn. Und dann wischt sie sich die Tränen ab. Dann vollkommen harmlos, sie haben Pizza gebacken und er sieht so eine bestimmte Sorte von Pizza und er sieht und sie hat das Rezept auch äh, ganz genau eingehalten, und dann kommt er zur Tür rein und sieht, dass sie einen Schritt ausgelassen hat. Und er schreit sie an. Ähm, er hätte ihr das erklärt und sie würde nie zuhören und überhaupt würde niemand ihm zuhören hier. Okay, es gibt nur sie weiter noch in dieser Wohnung. Und... Ähm, er ist außer sich, für sie kommt es so an, er hat mich plötzlich angeschrien, ich mache alles richtig, ich bin gerade voll dabei, diese Pizza zu machen, bla. Und er kommt rein und brüllt, es hätte alles so schön sein können, wenn dieser Knopf bei ihm nicht gedrückt worden wäre. Was ist da passiert? In dem Moment, wo er sieht, okay, die, die Reihenfolge ist die, er sieht, sie hat was falsch gemacht und BÄM, wird bei ihm der alte Knopf gedrückt von früher, Sie hat ja dann offenbar nicht zugehört. Das ist die, das passiert in Bruchteilen von Sekunden. Sie hat offenbar nicht zugehört. Und da hat er einen dicken, fetten Knopf. Und den hat er mitgebracht in die Beziehung. Der ist so groß. Und der wird dadurch gedrückt. Sie drückt ihn nicht. Aber er hält ihn hin. Und dadurch, dass sie quasi nicht zugehört hat, die Tatsache, dass sie nicht zugehört hat, führt dazu, dass dieser Knopf gedrückt wird. Und äh, er fällt in die Emotionen der Kindheit wo die Mutter nie zugehört hat, wo er nicht wichtig war, wo er für alles kritisiert hat, nichts richtig gemacht hat. Und dann kann man sich das so vorstellen. Was passiert da? Und das passiert in Partnerschaften so oft, so oft. Was, was passiert da eigentlich? Also, wenn der Knopf gedrückt wird, dann fällt ein zarter Vorhang zwischen Ihnen und, und die Partnerin. So. so kann man sich das vorstellen, wie ein zarter Vorhang. Stell dir vor, so ein zarter Vorhang, wie im Theater, so ein halb durchsichtiger Vorhang. Und er sieht sie gar nicht mehr. Aber wen sieht er? Wen sieht er, wenn sein Knopf von früher gedrückt wird? Wen sieht er? Seine Mutter. Plötzlich ist hinter dem Vorhang seine Mutter. Und dann ist er plötzlich sechs Jahre alt. Und dann fällt er in die Emotionen von damals. Und dann schreit er laut, er wehrt sich, so wie er es damals als Kind nie hätte machen können. Ähm, er begegnet seiner Hilflosigkeit von damals. Es kann einem Leid tun, wenn er sich nicht so arschig verhalten würde. Er begegnet seiner Hilflosigkeit von damals. Und jetzt ist er erwachsen. Und jetzt kann er stellvertretend für damals reagieren, weil jetzt ist er erwachsen und jetzt hat er Mittel und Wege, sich aufzubauen und zu schreien. Vielleicht der eine oder andere zieht noch ein Messer, soll ja immer mal wieder vorkommen, wenn die Emotionen so gekränkt werden. Nur es ist nicht seine Mutter. Er versucht das damals zu heilen, das damals zu, diese Verletzung damals abzublocken mit den Waffen des Erwachsenen. Und er, er führt das Thema von damals stellvertretend wieder auf und er versucht es stellvertretend zu lösen. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass wir versuchen stellvertretend was zu lösen. Nein, du bist es nicht, aber ich versuche es stellvertretend zu lösen. Und das hat einfach. Fatale Folgen für die Beziehung. Mir fällt jetzt gerade ein Film ein. Es ist ein Zeichentrickfilm und dort, wie heißt denn das? Das war mit, ein, mit zwei Mäusen, die kochen können und ähm, dann kam, kommt der Kritiker ins Restaurant und der ist nie zufrieden und er ist nie zufrieden und er ist nie zufrieden. Mir fällt gerade der Name von dem Film nicht ein. Aber das Ende vom Lied ist, dass die schlauen Mäuse darauf kommen, dass, sich, dass sie die Information bekommen. Ach, der Film ist ratatouille, genau. Sie bekommen die Information, dass er als Kind so gerne Ratatouille gegessen hat und sie machen Ratatouille und sie bringen ihm das Ratatouille und der, der sonst immer so da saß und sich schon Notizen gemacht hat, um das Restaurant richtig reinzuziehen, der riecht das Ratatouille, der schaut auf das Ratatouille und wo fällt er rein? In die Emotionen der Kindheit und die Filmemacher machen das toll. Da steht plötzlich der kleine Junge und da ist die Mutter in dem Kleid der 40er Jahre und, äh, und kocht und der kleine Junge guckt sie verliebt an und ist vollkommen glücklich und genauso guckt dieser Kritiker jetzt, also sowas ist auch andersrum möglich, genau das ist auch andersrum möglich, und was macht er, er isst das und schreibt die beste Kritik, was haben die gemacht, die Mäuse, sie haben das ausgenutzt, ihm aber gleichzeitig etwas Gutes getan, sie haben die Emotionen der Kindheit bei ihm geweckt und genauso könnte das auch in der Beziehung laufen, stellt euch vor, um, ich habe dazu einen ähnlichen Podcast gerade gemacht. Hört doch mal den Podcast an. Der Podcast heißt Die heilige Wurst. Der kam, kommt immer einen Tag früher raus. Die heilige Wurst, das ist ein anderes Paar, ein anderer Fall, aber es ist das gleiche Thema. Was könnte man idealerweise für diesen Mann, für den man eigentlich im Moment gerade gar nichts tun möchte? Also Marina wollte gar nichts für ihn tun, weil sie war, man hat gesehen, sie liebt ihn, sie war verzweifelt. Aber in dem Moment, wo sich einer anbrüllt, da, da. da das willst du nicht nett sein, das willst du nicht. Aber was wäre denn für ihn die Heilung? Die Heilung wäre, wenn er das Gefühl hätte, ja, man hört ihm zu. Nur, der Punkt ist, dieser Mann fordert so viel zuhören, so viel zuhören. Das ist überhaupt gar nicht möglich, das kriegt sie gar nicht hin. Irgendwann muss auch mal sie sagen, pass mal auf, stopp. Ich höre dir zu. Sprich mit mir, wie das damals war. Und an entscheidenden Stellen soll sie darauf achten, dass sie ihm zuhört. Und er soll ihr sagen, wo ist es mir besonders wichtig, dass du mir zuhörst. Hör man noch den Podcast mit der heiligen Wurst. Also das ist das, was dort passiert. Und ich frage mich natürlich, muss das sein? Muss es eigentlich sein, warum gab es für unsere Beziehung ja saß da oben und hat gedacht, so stelle ich mir das vor. Ach, jetzt habe ich den Mensch gemacht. Und äh, naja, die nächsten tausend Jahre, die muss ich mich ja auch jetzt hier gerade nicht langweilen. Ich ähm, ich bringe mal diese Dynamiken in Beziehungen rein. Da hat einer eine Wunde von früher. Die Mutter hat das so gemacht. Damals, weil sie vielleicht gestresst war, auch nicht besser Bescheid wusste. Beim Kind kam das an, ich bin nicht wichtig. Man kritisiert mich. Jetzt sollen die das schön in die Beziehung reinbringen. Und dann mal gucken, wann sie rausfinden, wie das geht. So stelle ich mir das vor. Weil andere, wir haben doch sonst auch... Wir haben Intuition für alles, für Schlaf, ihr merkt, wann ihr müde seid, für Hunger, ihr merkt, wenn ihr hungrig seid. Ihr habt Intuition, das heißt ein Gefühl dafür. Viele haben ein Gefühl dafür, dass sie sich bewegen müssen. Also ich weiß das zum Beispiel, wenn ich mich bewegen muss, muss ich mich bewegen. Und wenn das dazu führt, dass mein Mann mit dem Wohnmobil in Kanada anhält und ich mit dem Fahrrad einfach mal einen Berg hochfahre. Wer es noch spürt, ist gut dran. Wir haben ein Gefühl dafür, ja Hunger und Durst hatte ich schon genannt, ähm, Schlaf. Für Beziehungen haben wir nicht so wirklich ein Gefühl. Je mehr wir aber wissen, desto besser geht's. Das ist der Punkt. Und meine Freundin, die Psychotherapeutin, sagte mal, als ich mich beschwert habe, ey, diese Regeln, die kennt überhaupt niemand. Dann sagte sie, es gab nie mehr Angebote für Paare als heute. Und unser Leben, unsere Zeitspanne ist so klein. Die Menschen wachen zunehmend auf. Und sie erfahren es doch, sagt sie zu mir. Zum Beispiel durch Leute wie dich. Äh, okay. Stimmt, durch Leute wie mich. Lass uns noch kurz vor Ende jetzt mal drauf gucken, warum passiert ihr das eigentlich? Warum wehrt sie sich eigentlich nicht? Warum sagt Marina nicht, ey, stopp, was ist hier los? Halt die Fresse! Also ich meine, das kann sie auch sagen. Jetzt mal vorbei. Macht sie nicht. Sie erduldet es, sie erleidet es. Jetzt frage ich euch, was ist da passiert bei ihr? Was wiederholt sie da gerade? Was ist da? Kommt ihr drauf? warum lässt sie sich so behandeln ich frage sie nach ihrer mutter und wie es zu hause war und was meint ihr wie wird ihre mutter von ihrem vater behandelt genauso was hat das kind gelernt das ist liebe und hinterher vertragen sie sich wieder und der vater gibt der mutter ein küsschen und das war dann liebe erstens das aber zweitens hat sie mit ihrer mutter gelitten sie hat mit ihrer mutter so gelitten dass sie ihr jetzt die treue hält Dein Leben war nicht gut, dann muss meins auch nicht gut sein. Du wurdest schlecht behandelt und ich konnte dir nicht helfen und deshalb fühlt sie sich solidarisch und wenn es dir nicht gut geht, darf es auch mir nicht gut gehen. Also hier ist dann für mich so der Punkt, wo ich, wenn ich jemanden vor mir habe, dann lege ich ihn auf die Liege und dann kann ich schauen, wo im Kopf sitzt dieser Glaubenssatz, wenn es dir nicht gut geht, darf es mir auch nicht gut gehen. Ich lasse dann die Menschen zum Beispiel Dinge sagen wie ich achte das Schicksal meiner Mutter, ich bin nicht zuständig für das Glück meiner Mutter und dann sehe ich über die ohrflexion wo der Widerstand kommt. Nee, das geht gar nicht, ich bin zuständig für das Glück meiner Mutter. Und dann kann ich einen Reiz mit einer Akupunkturnadel setzen oder mit dem Laser, da wo das Gehirn an den Ohren abgebildet ist. Das weiß ja inzwischen jeder, ich mache diese Ohrakupunktur. Ist ihr, was dann passiert? Dann darf das Ganze gehen. Dann darf jemand sein eigenes Leben leben, darf seine Mutter trotzdem lieben, muss aber nicht sinnloserweise das alles übernehmen. Also, ihr seht schon, ich reg mich einfach manchmal auf, aber wir haben Glück. Es sind nicht so viele, es sind nicht so viele Themen und ich zeige, ich, ich bitte euch, ich bitte euch, legt euch dieses Buch aufs Klo. Es sind einfach nicht viele Themen. Und inzwischen kommen Patienten zu mir. Oh, wie kommen sie zu mir? Meistens von Ärzten, die ja geschickt, frage ich, guten Tag, wie kommen sie denn zu mir? Wer hat sie denn geschickt? Ja, ich habe ihr Buch gelesen. Dann allerdings weiß ich schon, okay, es wird eine längere Sitzung, weil die Leute sich schon damit beschäftigt haben und weil sie dann anfangen, ganz anders dran zu gehen. Die sagen nicht einfach, oh, mein Rücken machst mir weg, kommt immer seltener vor. Seit das passiert ist, bekomme ich Schwindel oder dies oder jenes. Aber ich freue mich total drüber, wenn das passiert. Ich freue mich riesig. Denkt dran, aufs Klo. Eine sagte letztlich: äh, Ja, wie kommen Sie zu mir? Ja, Ihr Buch liegt bei mir auf dem Klo. Reicht so. Richtig, recht so. Es sind ein paar Themen. Und wenn ihr die verstanden habt, könnt ihr sie anwenden. Das Erste, was man macht, ist zurücktreten und gucken: Ist das ein Thema, was mir gehört? draufschauen und in diesem Moment wird die Luft in der Beziehung schon klarer. Die junge Frau hätte zurücktreten können und sich fragen können, okay, ist das ein Thema, was mir gehört? Allerdings vielleicht ins nächste Zimmer, weil er hatte schon im übertragenen Sinne alle Messer in der Hand und hat gebrüllt ohne Ende. Die kommt jetzt besser weiter. Die kommt sicher besser weiter. Und wenn es nochmal passiert, ah, okay, ich werde wieder erinnert, ich habe es noch nicht ganz gelöst. Die Dinge sind einfach. Bis bald.